0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell, heute live aus dem Allerpark in Wolfsburg. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Heute geht es natürlich um die Auswirkungen des Israel- Israel-Konflikts und alle weiteren Börsen-News rund um Novo Nordisk und Medikamenten-Hypes. Viel Spaß. Finanzappell. Finanzappell. Beratung on demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius.
1: Hallo Moritz.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten hier rein. Ich sitze hier äh, am Allerpark im Allerpark in Wolfsburg. Die Sonne ist gerade rausgekommen auf der Terrasse. Äh, Wunderschöne Location. Die Sonne lässt sich hier raushalten von den Temperaturen.
1: Ja, das habe ich heute Morgen auch schon festgestellt. Sonne ist okay, wenn die Sonne weg ist,
0: ist nicht so angenehm. Nee, ist nicht so schön. Da müsste man reingehen. Starten wir rein. Was ist dein Highlight der Woche?
1: Oh, mein Highlight. Gestern hatten wir ein schönes Spiel, Heimspiel, wir haben gewonnen. Das war schon mal ganz gut, fällt mir gerade spontan ein. Und gut.
0: Ähm, Ja, wir nehmen übrigens am 13.10. rauf für alle äh, Hörer. Mein Highlight, das Seminar hier, wieder cooles Seminar im Allerpark hier. Ähm, und ja, viel, viel mitgenommen Eine coole Location jetzt hier auch zu sitzen und zu arbeiten Das ist mein Highlight Sehr Und gleich geht es hier noch äh, auf den verkaufsoffenen Sonntag
1: Oh Mal gucken, ein bisschen bummeln
0: ein bisschen Start, Starten wir rein, es ist ja einiges passiert
1: Ja, das stimmt
0: ähm, Ich würde reinstarten mit der Aussage von Larry Fink BlackRock CEO Ja er hat gesagt, ich sehe mehr Angst als jemals zuvor in meiner Geschäftskarriere. Also er macht das schon ein paar Jahre. <lacht> ähm, und Larry Fink ist der Chef des größten Vermögensverwalters der Welt. Und die Frage ist, droht jetzt ein Crash, eine Rezession und dergleichen? Das ist schon. Ähm, es gibt jetzt mehrere ja, bekannte Manager-Vorstände, die sagen, wir haben hier echt viele Herausforderungen. Das Thema ist natürlich, was man dazu auch sagen muss, ist, wenn alle ängstlich sind. Das wollte ich gerade sagen. äh, äh, Lies man auch mal wieder. Dann ist meistens eigentlich auch, ja, dann haben zumindest alle Geld zurückgehalten, was sie wieder investieren können. Wenn alle euphorisch sind, sind schon alle investiert. Trotzdem ist es natürlich gerade, was ich eben doch in der Einleitung schon gesagt habe, mit dem zusätzlichen Konflikt jetzt in Israel, neben der Ukraine, ähm, natürlich nochmal eine weitere sehr große Herausforderung für die für Europa, für den arabischen Raum, aber auch für die Welt, ähm, wo man
1: einfach gucken muss, wie wir damit umgehen können. Das stimmt. Ja, ich wollte sagen, Herausforderungen. Ähm, aktuell, hast du schon angedeutet, in Israel ist ja sagen auch menschlich gesehen gerade ein ganz, ganz schwieriges Thema und hat aber natürlich Auswirkungen auf die Börse. Genau, deswegen. Also wir äußern
0: uns ja zu solchen Themen, auch wie in der Ukraine, immer nicht aus der politischen humanitären Sicht odergleichen das überlassen wir den Profis auf dem Bereich. Wir beleuchten ja nur ähm, die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und äh, im Endeffekt die wirtschaftlichen Auswirkungen sind, dass ähm, Rheinmetall und Hensold mhm. deutlich im Plus sind, weil ähm, die Angst vor dem nächsten Krieg die ganzen Rüstungskonzerne natürlich nach oben äh, rauschen
1: lässt. Ich wollte sagen, das können wir ja schon aus dem Ukraine-Krieg, das kam jetzt nicht überraschend. Genau. Ähm, hat aber auch wieder Auswirkungen auf, ähm, ja, ich sag mal, das Thema. Ölpreise und so weiter, ähm, die haben da erstmal ja, gleich, gleich einen gleichen kleinen Schuss nach oben gemacht. Ja.
0: Und was vielleicht äh, passt zu den zu der Aussage von Larry Fink, ähm, ein Analyst von Redbush, Dan Ives, und der hat gesagt: Ignorieren Sie den Lärm und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Potenzial dieses generationenübergreifenden KI-Wachstums, für das in den nächsten zehn Jahren Technologieausgaben in Höhe von einer Billion US-Dollar erwartet werden. <lacht> der halt sagt, okay, ja, es wird kurzfristig Schwankungen geben. Es wird vielleicht auch eine Rezession geben, aber dieses Thema KI ähm, ist einfach das Thema, was die Wirtschaft und die Welt in den nächsten 10 bis 15 Jahren extrem voranbringen wird. Und äh, deswegen sagt er, langfristig gesehen, ist dahingehend äh, natürlich das trotzdem mit einem richtigen Anlagehorizont äh, gar kein Problem.
1: Ja, das Ich würde sagen, sehe ich ähnlich, also nächste Zeit könnte noch mal ein bisschen holpriger werden. Ähm, Vor allem, wir haben jetzt auch die Inflationszahlen aus den USA bekommen in der Woche. Ja. Wir haben ja auch gesehen, ja, die Teuerung und die Inflation bleibt da, sie ist weiter hartnäckig. Dementsprechend haben natürlich auch die Börsen, sage ich mal, jetzt nicht euphorisch darauf reagiert. Genau. Ähm, Ja, wir sind gespannt, was die amerikanischen Notenbanken ja, bis Ende des Jahres sozusagen nochmal für Entscheidungen treffen, bezüglich genau. Zinserhöhung oder nicht. Aber genau. das spricht auf jeden Fall, sage ich mal, ja, noch nicht so sehr dafür. Genau. Eventuelle Erhöhung oder zumindest
0: konstante Zinsen für die nächste Zeit. Auch die Deutsche Bank äh, warnt vor einem möglichen Inflationsschock wie in den 1970er Jahren. Das war der größte Inflationsschock. Also das heißt, da sind viele Experten echt sehr äh, pessimistisch mittlerweile unterwegs. Und das ist auch gar nicht so verwunderlich, weil... In den letzten drei Jahren wurden 40 Prozent von von der gesamten us dollar geschaffen, also in den Umlauf gebracht. Das heißt, ähm, die amerikanische Notenbank hat da auch einfach wirklich äh, die Wirtschaft extrem geflutet durch natürlich die Krisen, die gekommen sind mit Corona und dem Krieg in der Ukraine. Wenn jetzt noch Israel dazukommt, wo ich jetzt auch gelesen habe heute Morgen, dass einige äh, Marineflotten dahingehend weiter ähm, unterwegs sind, wird das Ganze sehr wahrscheinlich die Inflation weiter ankurbeln, weil einfach mehr Geld in Umlauf gebracht wird. In Kriegszeiten oder in unruhigen Zeiten wird immer viel Geld in Umlauf gebracht.
1: Oh, genau, das stimmt. Ähm, bin gespannt, ob das auch so kommen wird. Also, ähm, wie, ja, wie man das so reagieren wird. Ähm, allgemein haben wir ja gerade eine spannende Situation auch in den USA. Da sind ja auch die Zinsen jetzt am langen Ende angestiegen, was ja. du mitbekommen hast. Ja, genau. Das heißt, auch die langläufigen äh, Zinsen ähm, steigen jetzt langsam an. Und grundsätzlich bedeutet das eigentlich, ich meine, wenn wir hohe Zinsen am kurzen Ende, aber jetzt auch am langen Ende haben, naja, dann fließt grundsätzlich eigentlich nicht mehr so viel Geld in den Aktienmarkt. Es wird eigentlich ja immer schwieriger, sage ich einfach mal, es kostet immer mehr, sich Geld zu leihen. Und für die Unternehmen, die natürlich irgendwie auf Wachstum sitzen, ähm, ja, sinkt einfach die Gewinnmarge, wenn du mal höhere ja, Kreditraten zahlen musst.
0: Ja, definitiv. Apropos ähm, Unternehmen in den USA. Hast du mitbekommen, dass Microsoft ein bisschen Stress mit der Steuerbehörde hat?
1: Darauf wollte ich jetzt hinaus, ja. Ja, witzige
0: Geschichte. Also, das ist äh, für jeden Privaten ja schon so. Briefe vom Finanzamt machen nicht so viel Spaß. Microsoft hatte da auch einen netten Brief gekriegt. Ähm, für 2004 bis 2013 streiten sie sich mit den US-Steuerbehörden. Und es geht mal eben um, 28,9 Milliarden US-Dollar. Das, heißt, das, ist das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ähm, ist natürlich auch äh, für einige Jahre Steuernachzahlungen, die da äh, verhandelt werden. Microsoft hat aber Berufung eingelegt. Ähm, also mal gucken, was da rauskommt. Äh, kleiner Spoiler, ich rechne nicht damit, dass Microsoft die vollen äh, knapp 29 Milliarden zahlt. Wahrscheinlich werden die sich irgendwie außergerichtet, also dann doch einigen und mit einem blauen Auge davon kommen. Ja. Ist aber nur eine Vermutung.
1: Ja, das stimmt, aber ist schon spannend, was da erstmal wieder so ne, korrigiert und was das für Summen sind. Ja, definitiv. Ihr habt noch was mitbekommen aus den USA, was so ein
0: bisschen in Technologie passt. Ähm, also nicht wirklich aus den USA, aber ähm, äh, Crypto-Payments, so was zur Technologie passt. Ähm, Ferrari akzeptiert jetzt Krypto-Bezahlung äh, für ihre Autos, also eigentlich eher aus Europa, aber fand ich ganz, äh, fand ich ganz lustig und interessant, so als kleiner Side-Fact. Du äh, jetzt also den Ferrari mit Bitcoins kaufen.
1: Auch gut. Ähm, da habe ich noch was ähm, auch Lustiges vielleicht in die Richtung. Ähm, und zwar kann McDonalds jetzt äh, nachts kein McCrispy mehr verkaufen?
0: Wegen Ruhestörung habe ich auch gelesen, ja. die, die Überschrift. Das ist äh, auch typisch USA. Äh, das heißt, man darf nur noch tagsüber, also wer alle McCrispy mögen in den USA, haben jetzt ein Problem, kann man nur noch tagsüber
1: essen. Genau, geht nur noch zwischen, zwei, also zwischen 22 und bis 6 Uhr morgens kriegt man halt keine. Ansonsten schon.
0: Wahrscheinlich wieder irgendwer äh, Millionen abgestaubt, weil er irgendwen deswegen verklagt hat. Ja, Unglaublich. Das ist jetzt wirklich, also da musst du ja echt deinen Kopf fassen. Ja, also manchmal ist das System doch echt fragwürdig. Aber äh, McDonalds, Coca-Cola, PepsiCo und dergleichen haben auch noch andere Herausforderungen, als dass sie nachts keine Krispies äh, mehr verkaufen dürfen. Nämlich... Äh, wo es darum geht, um das neue Wundermedikament von Novo Nordisk, oh ja. äh, was natürlich zu extremen Börsenhype geführt hat bei Novo Nordisk, aber auch bei einem Abverkauf von ja, Fast Food oder ungesunden Herstellern, wie Coca-Cola oder McDonalds ist halt sind, weil, dazu eine Statistik, 15% Prozent der Amerikaner geben an, bereits eines der Abnehmwundermittel eingenommen zu haben. 15%, die gibt es doch erst seit zwei, drei, vier Monaten. So ja. richtig. Ähm, und die Studie zeigt, dass die Fastfood-Lust ähm, bei ja so ähm, bei Fastfood-Restaurants so 77 weniger Besuche, äh, also äh, eine Reduzierung um ca. 70 gebracht hat. Bei coffee shops nur 50-60 Prozent, Casual Dining auch so 60. Aber das heißt, so gerade Fastfood-Ketten haben damit ein Problem, weil dieses Medikament scheinbar die Lust auf Fastfood unterdrückt.
1: Ja, gut. Ich bin mal gespannt.
0: Also ja, ist die Frage, was für Nebenwirkungen hat das Ganze ja, langfristig das doch sagen. und wie hält das Ganze, aber ähm, fand ich trotzdem irgendwie krass, dass das schon so viele ausprobiert haben. Ich werde erstmal skeptisch.
1: Ja, ich auch. Also ich glaube, es gibt also es gibt auf jeden Fall genug andere Wege, die man vielleicht vorher ausprobieren sollte. Ähm, das mit so einem Medikament zu machen, ne? ja, weiß ich nicht. Ist der einfache Weg, aber die Frage ist, was habe ich da auch immer nochmal für mich, Me- ne? Nebenwirkung hast du ja die F- Irgendwie auch ein bisschen komisch, dass dieses so Medikament auf einmal alles kann, weiß ich nicht. Aber
0: es gibt noch ein weiteres äh, Medikament, einen weiteren Medikamentendurchbruch, nämlich von Tempest Therapeutics. Okay, ähm, was machen die? Äh, ist auch ein Arzneimittelhersteller, die da geforscht haben und der Aktienkurs ist mal eben um 4000% angestiegen circa, weil die hatten positive Studienergebnisse zu einem Krebsmedikament. Ähm, Das heißt, man konnte mal innerhalb von einem Tag aus 1000 US-Dollar mal eben 40.000 machen. Ähm, Ja, genau. Im Endeffekt das Krebsmedikament TPST 1120, ähm, was im Endeffekt eine Innovation in der Krebstherapie und die Chancen auf Heilung deutlich steigert. Ähm, hat gute Studienergebnisse äh, hervorgebracht, deswegen ist die Aktie extrem nach oben geschossen. Da merkt man halt, wie volatil auch dieser arzneimittel pharmazie ist, weil äh, auch, man hat es ja mit den Impfungen gemerkt, äh, teilweise, ich glaube Pfizer ist es jetzt, die sind auf Vor-Corona-Niveau wieder runtergefallen. Also das heißt, ähm, da wird auch manchmal die Suppe heißer gekocht, als sie gegessen wird.
1: Ja, das stimmt. Ja, da hängt immer viel von der Medikamententwicklung ab ne? und der Zulassung und so weiter. Ja. Das ist, ähm, ja, schon spannend. Aber ja, es ist schön, dass es da wieder ein Medikament gibt, ähm, wo wir jo. bei Unternehmen sind. LVMH. Ähm, oh, die die hatten ein bisschen enttäuscht, ne? Jo. Also, der ne, französische Luxusgüterkonzern, der hat, ähm, ja, ich sag mal, Zahlen zum Umsatz verkündet, Q3. Und ja, die waren. Schlechter als von Unternehmen äh, von Experten erwartet und ich sag mal für so ein das ist ja ein relativ solides großes Unternehmen und dann noch so Zahlen veröffentlichen, dass man da einfach mal minus 7,8 Prozent macht, das ist schon ja, minus 7,8 Prozent
0: schon ordentlich ähm, ordentlich abgestraft ähm, und der Umsatz im dritten Quartal ist ja trotzdem um äh, 9% Prozent gestiegen, also aber, ja, aber nicht so stark wie erwartet. Das, genau. das Problem das ist krass. Das, ist, das Problem ist, sie haben einfach nicht die Erwartung erfüllt. Genau. Ich würde sagen, zum Abschluss, es gibt noch eine Studie, von, äh, die hat die FAZ veröffentlicht. Es wurden 24.000 Menschen in Deutschland befragt, was die größten Sorgen sind. Ja. Und auf Platz 1 ist das Thema, was wir hier auch immer besprechen, oder eigentlich zwei der Themen: Platz 1 steigende Lebenshaltungskosten, Platz 2 unbezahlbarer Wohnraum, äh, Platz 3 Steuererhöhung, 4 Überforderungen durch Zahl der Geflüchteten, 5 wirtschaftlich schlechtere Lage. Also quasi alles, was wir hier so, also die Menschen in Deutschland, beschäftigen sich schon extrem genau mit den Themen, die wir hier besprechen. Und gerade das Thema Inflation, bezahlbarer Wohnbaum und natürlich auch die Steuererhöhung und Leistungskürzung in den Sozialsystemen, da sollte sich jeder mit auseinandersetzen und sich im Zweifel auch äh, da einfach mal informieren, ähm, egal ob das äh, im Inhalt ist oder äh, im Zweifel dann auch für eine individuelle Beratung, ähm, das Ganze einfach für sich zu checken, wie man sich davor schützen kann.
1: Ja. Das ist richtig. Ja, spannend. Also ist gut, dass wir mit so Podcast noch äh, die Themen treffen, die wichtig sind.
0: Ja, definitiv. Also ähm, machen wir genau da weiter, weil scheinbar beschäftigt sich ja die Leute. <lacht> ich äh, wäre durch für heute. Hast du noch News?
1: Nö, nee, ich würde sagen, genieß noch ein bisschen die Sonne oder den verkaufsoffenen Sonntag. Um, und später. Später. <lacht> gut,
0: dann bis nächste Woche. Jo, mach's gut.